0: 是认识阿诺之后，他有一句名言叫做“<笑>关我屁事，关你屁事”<笑>
1: 。别人对你的评价，你要从心底里认为说他是在对这件事情和对我的表现的一个评价
2: 。两个人能互相作为对方的情绪的这么一个调和剂吧，我觉得是很可贵的一件事情。我觉得这种感受会很好。不是说你们现在过得不好？是
3: 说<笑><笑><笑><笑>什么意思？我你吐的这句话
0: 。Hello， 大家好，这里是吐司 To 我是鹿耳
3: 。大家好，我是德龙
0: 。嗨，我是小袁。我是安诺。我们今天来开始我们快乐的第二期。开头我想要先。来聊一聊我们上一次的小挑战，就给大家希望大家去夸赞一个人，看一下大家有什么反应，看你们谁先来讲这个故事
3: 。嗯，我先来说吧，因为我平时不怎么爱夸别人，总爱跟别人对着干。然后上次我有个同事，他是我们公司一个花艺社的，自己去拿了点花，自己在瓶子里插花，回来会问我问题，说这个花好不好看。我看了之后，按照我以前的尿性，我会不好看。一般对样，然后那天我就突然说了一句，还不错嘛，然后那那个女生就说，你今天怎么这么反常了？
0: 不正常、啊，<笑>真是，还真反常，就别人可能觉得你平常的样子才是夸赞。
3: 对，因为我特别喜欢爱抬杠。<笑>那她有没有很开心？啊？很开心，应该很开心，是吧
0: ？真的很开
3: 心，是、嗯，肯定
0: 很开心。夸赞别人说一件会让你我都很开心的事情
1: 。关于你的这个叛逆这件事情，上次我就夸你说你很懂事，<笑>结果你回我说我哪天不懂事？
2: <笑><笑>夸人的体验不是很好。<笑>
0: 我平常也是一个天天夸赞别人的人，然后大部分人都是很开心的，会用一个变音的那个音调回我。比如说，我手机会变音，比如我会先说哇，你今天穿的真好看，然后他就会给我一个变音说，哎呀，谢谢你，就是会有这种很奇怪的变音，但是可能内心里面就是简单开心吧。这个夸赞还蛮拉近我跟他们之间的距离的，就是大家突然多来了那么几次之后，每次见面就很笑着，可能碰一下屁股或是摸一下手臂这种情况
2: 。你你是
0: 不是没有夸过人
2: ？我的话，我夸了我们家小狗啊，我夸了我们家钱钱。<笑><笑><笑>可能我平平时对钱钱比较比较严厉嘛，结果今天早上跟他玩捡球的时候，每次都跑得很快，然后捡得很好，所以我夸了他。我感觉对小狗的一天，可能给他嗯，让他很开心吧。嗯
0: ，真不容易，你开始了呵呵<笑><笑><音>、
2: 嗯
0: <音><有話>。那么今天呢，我们想讲的这个新话题，就是跟情绪有关，它可能也跟表达有有些嗯关联吧。我们今天主要就讲嗯喜怒哀惧这四个情绪。然后他们来源于什么？本质是什么？然后我们有什么更好的对策去对待不好的这些情绪？是我们今天聊的重点啊！现在先从我们分享一下最近的快乐情绪开始。你们有没有什么
3: 我有趣的故事？有,有很多很多快乐的事情。<笑>哎呀，比如说昨天，昨天我在家在做模型，嗯、拼一个《数码宝里奥米加兽》的模型，然后我拼的就是特别特别开心，从头到尾自己拼。然后拼完之后，最后一个很立体的一个模型的一个形象，然后我就开心的想啊，哎，到处分享，就在群里发，给这个妹子发，给这个朋友发，然后自己还准备剪视频，再剪出来发在 B 站。我觉得就是做做的我我一个非常喜欢的东西，我会特别特别的特别的开心嗯
0: 啊！这个你要说到你的东西了吧，阿诺、
3: 啊？是啊，我的快乐很简单呀、啊，我的快乐每天
2: 就是我的宝可梦，我可能是从。去年的三月份开始收藏宝可梦手办了，到现在可能也一年整了。然后现在我是有大概有两个格子的宝可梦，我给他们自己贴了壁纸，定制了亚克力架，包括露尔给我买了带灯的柜子，每天就回家的时候就会把灯打开，然后看到自自己整个一个宝可梦世界，真的会特别特别的开心，感到很幸福。
0: 你们这个好具体的实例哦，我感觉我就每天无缘无故的开心，然后<笑>对，然后可能会因为一个什么什么什么一小句话，或者看到了一个什么东西，然后就特别开心。我是我我太多开心的事情了。我先说说我昨天去了一个北京南六环外，然后那个地方就比较接近村里。我很久没有去我我小时候也没有待过什么村，所以我不是很清楚那个嗯什么鸡啊鹅啊鸟啊,鸟啊这些事情。然后当时我就只是感觉那个太阳照在我身上，里面都是林子的，很高的树的一片，我心情就特别的愉快。但是这个有一个更好笑的事情呢，就是我发了一条朋友圈，我当时就一直在疑惑，我疑惑大概十几二十分钟吧，为什么天上的鸟都发出了一种机械的声音？<笑><笑>你你看我那朋友圈没有？看看我看我跟你对，我真想说你回复我这个事情。我当时就一直在想，我说为什么呢？但是我就感觉啊、哦，我就好喜欢沉浸在这个大自然的环境，旁边还有一些鸡鹅叫，这这都让我心情很愉悦。然后我就发了条朋友圈，朋友圈回来之后，等我到家的时候，我就跟阿诺说，我说今天想不明白，为什么有个鸟它发出机械的声音。<笑>我的朋友圈当时没有人跟我说什么情况，反而有些人可能也不是很知道，他就说哎，空中交响音乐什么之类的，你知道吧？结果他就跟我说。这是歌哨吧<笑>？<笑>他说完这个之后，我就更想笑了。我就有一种，哎，我怎么连这种东西都不知道？然后，然后我还在一直在那往深层次思考，是有种鸟吗？然后后来小圆又跟我评论说，我又笑了一遍，就相当于是把我那个快乐那个氛围又给我重温了一遍，你知道吧
2: ？我当时就有一种不食人间烟火的那种富家女孩，然后跟乡村小伙的爱情故事的那种感觉<笑>。
0: <笑>是真的，我是真的不是。就是哎，小时候可能没生活过这种环境嘛，所以是现在长大之后，有时候看到那种牛啊，然后羊啊，因为我之前好像去过，呃，国外的这种环境，加上那个有个朋友的村里面，我每次看我就特别开心，我真的太喜欢大自然的这个一切。好，这个这个是一点，然后另另外一点是我前段时间干嘛？晚上睡觉，我睡觉之前本来已经很困了，然后我就我就说对着阿诺说了一句，我说你怎么闻起来有股椰子味然后他说。我早上去了趟海南，我不知道为什么我就笑了一晚上。<笑>我觉得我的快乐太笑点太低了。还有一天我也不知道我在干嘛，然后他还发到了群里面给你们看，说我自己把自己逗笑了。我好像是自己讲了一句话，然后又觉得那句话很好笑，然后
2: 我就开始自己笑。<笑>你现在日常很快乐。<笑>
0: 对，我觉得这个这个情绪还蛮感染身边的人的。就是我经常在公司的时候，我的同事就会跑过来跟我说：“我觉得你现在状态好好啊，还是你以前就状态就挺好的，就天天在这儿笑得很大声啊，遇到什么事情也没有什么不愉快的，就解决就解决。”后来我觉得可能这种情绪在你的很多方面都会带来很积极的影响，一个是交友方面，一个是工作的这个积极态度。嗯，我做事效率就会特别的高，再就是结交了很多朋友，再就是我。我生理上，我的皮肤最近都变好了、啊<笑>
1: 。我觉得我的情绪一直是比较的平静。我的快乐可能最近的话，因为我每周末都会安排自己一点活动，比如说去看个展览呀、啊、看一个表演啊，或者说去公园里头逛逛。最近的快乐应该是上周末去看了一个展吧，他那个展也挺有意思的，他是布在一个。北京的比较旧的一个老的商场里头，他利用那个商场的里头的位置，然后去布的这个展，然后，呃，你在这个展里头逛的时候，相当于也是在一个比较老旧的那种场景里头在走，嗯、所以这个我看的还是挺开心的
0: 。这个我还是想到，就像我现在很喜欢大自然一样，你刚刚说那种很老旧的建筑一样，我们现在有点更想回归。就、嗯、是这种这种环境里面就会很,很新颖、很新颖、很有趣。对。嗯、还有没有什么有趣的事情？快让我更快乐一点。
3: <笑>昨天，昨天我在跟我一个同事姑娘聊天的时候，然后我就聊起了我以前的事情。
0: 天，我觉得你现在说到同事姑娘，脸都要红
3: 了、啊，然<笑>后<笑>嘴巴都要笑裂了、就是。就是当时很多事情想不起来了嘛，就得翻照片，嗯、一张一张翻，一张一张翻。看自己就是傻傻笑的样子，就是每一张都是表情嘛，就看着特别特别特别开心。
0: 我觉得你就是一个特别快乐的
3: 人，<笑>就是每一张照片上都洋溢着特别自然的笑容。嗯，因为我给他发的时候，他说：“啊，你笑的好开心，好好看啊。”嗯，就是那种很自然的感觉
0: 。天呀，他夸你好好看呀！<笑><笑>你好会抓重点呀！还有什么别的吗
2: ？我也是，因为我的 QQ 相册里面当时特别多，当时高中的时候的照片嘛，然后。偶尔的时候跟朋友聊起天的时候，会在以前相册里面看一看，发现当时那段时光，可能虽然学习很艰苦，但是开心的时候真的是很纯真的开心的那种感觉
0: 。对啊，我们上一次说到那个朋友圈什么，就像你现在翻过去看那个照片什么的，就会是一件很快的事情，在回忆当时那个阶段的快乐
3: 。对对，当时除
2: 了学习的话，真的没有什么别的事情好去忧虑了。
0: 你们有没有觉得我很神经之类的？因为我的同事会说这么冷的笑话。就那天他说他海南那个事情，我跑去跟我同事讲，我说昨天我男朋友有椰子味然后他说他早上去海南了，这个事情好好笑。他们说我真的是这么冷的笑话，怎么可以笑成这个样
2: 子？<笑>那说明我很幽默
0: 、啊。<笑>对，我哥
3: 盖到了你的笑点
0: 。对，然后我想，我我就想说，正好趁着这个，就是我感觉到我身边的人可能没有。不用我这么快乐，就是大家大部分人还是处在现在比较焦虑的这个社会嘛。可能，呃，工作当中让他们不太开心，他们可能只能寻求的快乐是去什么酒吧呀，然后喝点酒啊这种
2: 。还有你，<笑>还有我
0: ，真<笑>是，我就是感受到了身边人就很容易焦虑。这个说到工作当中的话，呃，我觉得我们现在这个社会啊，就是我们这个代这一代人，可能更多的也就是。最小的事情就是工作上的焦虑，大到一点可能就是关于有没有钱去买车买房，然后这个房贷车贷的这个焦虑。那我先说我这个工作当中我能看到的大家的焦虑的点，他可能遇到一点小事情之后，他就在这个事情还没开始办，他就开始因为。嗯，可能实现上一周你要画多少个图，就开始很不爽，很不开心，然后就可能会整个人就一直很负面。这个说到我为什么可以在嗯同时干比较多的事情，就是我当遇到问题的时候，我的第一反应可能是会觉得看他怎么解决吧，解决掉这个事情，我们就进入下一个事情。这个事情终究是会带来成就感给我的，所以我还是处于一个比较积极的态度去处理，效率就相对来说比较高
3: 。我以前也。会焦虑，但是现在缓和了很多。我觉得我以前的焦虑有来自于对自己自己的不认可。嗯，像我上大学的时候，上大学的时候很多东西是要你去主动学的，但是我不爱学，有时候就是学东西学不进去，学不下来。我那时候有时候怀疑自自己是不是个笨蛋，就是会会怀疑自己是不是弱智。你不是天天说自己小天才吗？<笑>然后后来想了想，其实自己根本就没有用什么功。
0: 就你自己没有什么输入，所以导致你可能没办法去解决问题的时候，你就反而是自我怀疑，然后觉得对，会
3: 有时候觉得就否定自己。然后后来想了想，其实就是自己不用我自己努力一点，其实是能学会的。还有像我工作中，因为我们做技术的，其实如果重复的做一件事情，会觉得很枯燥的，所以我是比较喜欢做一些有挑战性的事情，嗯，然后去做它，然后把它实现。然后投到线上之后，发现就是说我这个东西做的啊特别特别特别好，这时候我会特别开心。但是很多时候都会遇到一些困难的事情。就举个例子，就比如说你学会了一加一，让你去做一元二次方程组，其实这个跨度很大，这个难度来说对你还是一个骤升。这时候我就会有焦虑
0: ，你怕做不好，或者是遇到什么问题会焦虑。但是这个东西做成之后，你又有一种成就感的快乐，是成就感带来的快乐。我也是啦、啊，其实<笑>是。
1: 其实我的焦虑，因为我是比较活在当下的人，然后我的焦虑可能就存在于，呃，我的拖延症上面，嗯、因为就是一直会有一个目标在那儿，我又可能当下不想去解决这件事情，然后他的就这个焦虑的情绪就会一直存在在这个 deadline 之前所有的时间。<笑><笑>但是，一旦去做的时候，其实你那个焦虑就会消失。
0: 对，就像我有段时间，好像嗯、呃，也会有那么不快乐的一段时间，就是你什么都不想干。但是你越不去干，你就越感觉你自己有事情没干，然后你就越开始自我内耗。然后其实你每件事情，在你自己给自己一个节点，一点点、一点点做，它事情也解决了，那个成就感带来的快乐也很也很好。
2: 其实我多少也有点拖延症，嗯、呃，我现在。因为身处国企嘛，其实我觉得我身边的同事的话，对自己的工作方面焦虑倒不是很严重，呃，可能偏向于比较养老的这种感觉。嗯。但是可能在社交媒体上看到整个社会年轻人现状的话，大多数还是对于像过高的房价呀，然后对结婚呀、生子啊，呃，包括以后自己现在不是养那个退休不是推迟了嘛，然后这个也是引发了很多焦虑出来的。像我个人的焦虑的主要来源的话，可能还是人生方向这方面的事吧。我暂暂且还没有找到自己说以后事业方面的一个目标，一直也是在焦虑，然后怎么才能找到自己的方向，怎么才能为之努力，就是有点看不清前方的路吧。可能因为当时跟鹿儿刚在一起的时候，我们俩一起看了一本书《人类简史》，这在,在这儿也跟大家推荐一下，真的是一本。很厉害的书，因为它虽然是一本通史书嘛，但是作者的话，它有很多自己个人观点的东西在里面，所以读起来也不是很枯燥。其实像人类几万年前嘛，刚开始的时候，人类是处于一种叫采集狩猎社会，当时人类可能就是抓一抓白蚁吃，然后采一些野果、挖树根、追兔子，然后干这些事儿。可能我觉得焦虑这件事情一定是跟期望是相关的，就是说当时。人类的期望，或者说对快乐的期望，没有我们现在这么复杂。嗯，可能当时人类焦虑的东西，大概就是说今天天气怎么样，适不适合出去狩猎啊，或者说是采果子呀、啊？明天有没有东西吃啊？呃，现在的环境适不适合继续生存啊？他们需不需要迁徙啊？这些东西，我是觉得当时的整个人类应该算是比较简单的，他们焦虑的东西是这些方面嘛
0: ？那是因为我们现在这些对我们来说已经是基础拥有的东西。对，所以才会，嗯，往后
2: 。对，我们现在肯定不用操心说到底能不能吃饱、啊，到底能不能活下去嘛，对吧、嗯？可能父母那一辈，或者说是他们的长辈，我们的祖父母那一辈的话，当时可能，嗯、呃，经受社会动荡呀，或者说他们每天焦虑点是到底能不能找到一份稳定的工作，像当时说的铁饭碗嘛。再往后的话，像父母的话，可能他们可以说享受了时代的福利，他们是。大多数人可能去忙着去创业啊，给自己的子女留下一些财富，他们可能是焦虑这些东西。到现在的话，可能就完全就不是很一样了
1: 。就是物质条件的充裕，使人从追求生存或者说追求一种富裕的生活当中，嗯，跳出来，他会去追求更高的人生的或者说个人的价值。他可能焦虑的就是一些在这些层次上更高的一些东西。
2: 对，所以说，经常有一些探讨，就是说现在的人是否会比最初远古时期的人要快乐，还是说比他们生活的要更更加焦虑、更难呀什么的？其实我觉得，嗯，期望不一样，这个事情真的不好说。知足常乐嘛。对，所以还是知足常乐嘛
0: 。怎么这么快转到这儿来了？<笑><笑><笑>这个还是看是符合主体的需求和愿望，然后再来看来定义你是快乐还
3: 是不快乐的。是的，是的、嗯，像我爸我妈他们这一代的人焦虑的事情就跟我们不一样。嗯，因为他总劝我们那些事情，其实是他们觉得我会做不好的，比如说工作嘛，比如说我可能会找不到好工作。嗯，因为他们那个年代其实是就是他们那个年其实可能就吃不饱。他们就想觉得我起码有个温饱的环境，所以他们焦虑这些。他们可能不会刻意在意在意我的一些什么个人的表达，一些情感，比如说我的一个人独特的性格这些，他们可能不会想到这些。但是像我们这代人，都已经是吃饱喝足了，就从来不会考虑说我明天会饿死这件事情。但是他们那个年代会考虑这个东西，所以他们会有这个焦虑
0: 。对，我记得我我的妈妈之前有说我另外一个哥哥说他在一个地方没干多久就换工作。他很很能很不能理解，他可能会担心说你下一个工作会不会就没了，就可能他们还处于他们那个社会的思维当中，然后想要稳定的这种情况。
2: 嗯，对我觉得对于他们来讲，稳定可能比起自我的表达更加可贵吧，我觉得。嗯
0: ，我们刚刚讲了很多父母那一代或者是在之前姥姥姥爷那一代的各种焦虑的情况，也讲到了我们自己现在不管说是房贷车贷，还是说要生孩子。还是我们工作当中，因为有太多的麻烦事，然后的一些焦虑的情况，包括现在的社交。然后我现在呢是想要说，我们能聊一下对这些情绪的一些对策。嗯，那我现在首先想要跟大家分享一个我之前看的一个 TED 的演讲，它其实它的名字是叫《我为什么可以天天这么快乐》，也可以叫另外一个名字，就是如何毫不费力的获得快乐。他其实就是一个积极心理学家，在分享一些带着故事、带着理论的。那我们我现在首先跟大家总结一下我看到的一些结果，你们看有没有什么抠抠到你们心里的一些情况哈？那第一个就是，他想说现在的大部分。电视媒体都是消极的，就像我们看到的这种微博啊，或者是小红书，有很多消极的东西，或者是过于厉害、离我们太远，导致我们会很焦虑的东西。我们看这些东西的时候，就很容易去代入，也就是不是现实社会造就我们，而是我们大脑用来看世界的那个镜片造就了我们的现实世界。所以，如果我们换一下我们这个镜片，我们不仅可以改变自己的快乐程度，同时还能改变每一个教育或者是商业的结果。他想说的其实就是快乐与否，很多程度是因为你如果成功了，你会想更成功，或者是你找到好工作，你想获得更好的工作，这些都会有不断的有一个欲望。但是如果你学会了怎么样去用更积极乐观的一个方向去镜片，我们用镜片这个词，用这个方向去看这个世界里的各种情况，我们可能会在我们的社交上或者是工作上带来一个积极的效果。那我举个例子，我前段时间因为做新品牌出现了很多问题，在工厂的沟通上，因为年后突然来了之后，在工厂上很多人因为是新品牌，他没有什么赚钱的机会，他就开始拖延你的时间，答应的事情达不到，然后同时几个工厂这样，然后哪个工厂？面料的问题没有办法去把图案印出来，等等这类的情况，那段时间我就有一点点的焦虑，我甚至在想这个事情我到底还要不要坚持干下去？这其实是很多创业的人会很容易面临到的焦虑的问题。但那个时候呢，我就在想，我们如果只是让这个情绪不断的去抒发，就是去爆发的话，这个事情解决不了，没办法往后推进。所以我当时去调整了我的心态，就想那我就想办法从第一个事情解决，再从第二个事情解决。其实到现在，在我看来是两周的多的时间来，我基本上。把事情都以一个比较积极的态度去解决了，然后最后也得到一个非常好的结果。我觉得这是 TED 想告诉你就当你每遇到一件事情的时候，你是怎么样去看待这个事情的。然后这个事情在你以好的方向、积极的态度去看待的时候，它也能给你一个很好的反馈。
2: 对，这不就是说的半杯水的话，有积极态度的人可能会想这里还有半杯水，但是消极态度的人可能会想只剩半杯水，是这个态度的差别。
0: 对他，它其实这个里面是想你在怎么样去看待这个事情，同时它带来的积极的心态，也会让你有更加多的创造力，或者是精力，或者是这种面对挑战的这种弹性更高，或者是幽默感更高。就像我之前有跟上一期有跟大家分享过，我说我是一个很喜欢挑战的人，那你挑战就意味着你会有很多问题，有很多消极的那个部分。但是我一直很相信，你人到了一个成功的高点，但你同时也可能会跌入低谷。你要看你这个低谷能反弹到多高，就看的是你这个人的怎么样积极的看待这个事情。你们有没有什么类似的经验
3: ？我有，我们工作的话会做一些东西，需要就是很好几个部门去合作，最后投放到线上的时候，可能到玩家那里就出了问题。然后我们就有的人可能就会想，这个问题出现了，就可能觉得自己有问题，就觉得会很难受。可能情绪就会很低落，因为会被批评嘛、啊，这个事情。但是像我的话，我一般都会把这个问题想一下，就到底是具体哪里的问题。比如说是流程上的问题，比如说是该做他他该做的事情，如果他忘了做，或者说是我们本身就忽略了这一步，我会想明白到底哪里出了问题，会去改进这个东西。然后这样，像我们整个团队都会慢慢成长嘛，就会犯这种错误越来越少。就是用这种积极的态度去看这个问题
2: 。我觉得我可能还挺佩服德隆这一点的。因为可能人们常说失败是成功之母嘛，或者说出现问题的时候你应该感激，然后应该感谢有这个问题的出现，这样你才会能意识到问题，你才能进步嘛。我觉得对我来讲还挺难的这件事情，因为可能工作中出现问题的时候，大多时候包括你的领导，包括你的客户会直接把这种呃负面的这种情绪反馈给你，可能。没有办法正视这个问题的出现，然后没有办法调整好自己的情绪，说是真正的去辩证的去看，或者是想从解决问题的这种方面去看。像我的话，经常会出现这种情况，一出现问题，自己可能会先去因为领导啊啊客户的反馈去责备自己，导致这种问题无法得到及时的解决吧
0: 。我觉得这是一个成长的过程，我以前也会有这种。很焦虑的状况出现，然后你在陷入情绪当中，你就没有办法去解决问题，或包括我到现在为止有一个专业上非常厉害的朋友，但是他一直有一个什么问题呢？就他一旦遇见了，比如说领导给他的反馈很差，然后或者是他在工作当中。在做衣服过程当中遇到一些困难，他的第一反应就首先是他有一个很消极的情绪出现，就他觉得你凭什么这么说我？就像你刚刚讲讲的那个情况，他就会非常就是他都不胜焦虑了，他就开始反过来去责备另外一方的那种。就愤怒吧，我觉得更多是愤怒，所以导致什么，他就可能会放弃他当时的所有情况，然后就觉得，诶，那我还不如另外一个是重再来，反正我也有那个能力，我就去搞别的，就是很容易有这种这种去解决方式。但这个在我看来是什么呢？我刚认识他的时候，我觉得他很牛逼，可是到现在的时候，我觉得他已经没那么牛逼了，就真的是这个样子。因为他在每次遇到情况的时候，他就是在我看来是一种退缩，但他是在他的情绪当中是一种愤怒。他就没有平静下来说，说去把这个事情解决掉。你一生当中要遇到太多的问题了，你不去一个个解决，你就会是不停的在想说你还有别的路，还有别的路。你永远走不通一条路的时候，你就会一直原地踏步。在我看来，所以我才会说像很牛逼的人，什么瑞达利欧这种，他们都会强调，成功的人他的事业会在某的时候达到一个巅峰，但他会跌入低谷，然后能否更加成功的人看的就是这个你到低谷的这个反弹力。那你到低谷这个反弹力，就像刚刚 TED 演讲里面想讲的，你是怎么样去看待这个低谷的？这个是我这个地方想要表达的观点
1: 。我理解的是我们经常会把对我们做的事情的一些负面评价，当做是我们个人的负面评价，对，所以才会造成他个人的一个愤怒。其实你自己的问题应该算作是要，嗯，就事论事，所有的评价我们都应该当做是这件事的一个评价去处理。这样的话，你不会把它反映到自己的身上，不会对自己造成情绪上的一个低落，这样你事情就没有办法处理
2: 。对，所以说，假设你有一个非常和谐互助的这么一个环境，有这么一个很健康的这么一个团队，我觉得这会对你的个人的情绪，或者说刚刚说的镜片也好，是一个很好的一个帮助。但是我相信，可能大多数人的环境不是这么的理想。那么这个问题可能最终就是还是来自己调整心态，或者说改变自己看对事情的看法来进行去对应去解决。我相信，起码对我来讲，还是一件比较困难的事情。但我觉得，如果真的能做到的话，一定会对自己的包括心态上，包括对呃工作的效率上，一定会有很大提高
1: 。其实现在职场当中，专业的就职场的话，它应该是去情绪化的。现在很多都是讲去情绪化，就是你把自己当做工具人就可以了。不<笑>可
3: 能啊，人都是有七情六欲的呀
1: 。别人对你的评价，你要从心底里认为说他是在对这件事情和对我的表现的一个评价，并不是对我个人的评价。这个去情绪化，并不是说我丢弃人的七情六欲，而是说我在这种职场上，他其实并不是针对我个人，他只针对我在这个岗位上这个人的个工作表现。对，所以其实有的情况下，我们可以抛去掉这些情绪去做，就完成这件事情就可以了。然后有的情况，可能生活当中我们会更多的去投入情绪，这、就是不同的方面。我觉得
0: ，对我们现在其实，在讲大部分是在工作当中，你可能遇到了更多就是担心别人对你的看法啊，或者是你遇到一些事情解决不了的这种负面情绪。然后我还有一个方向是想说什么呢？嗯，很多人在遇到，因为你们好像很很多人会说，包括我其实也有了。你现在在公司里面上班，更多的是在出售你的时间，就是你没有什么太有价值的事情。像刚刚说的，可能你把自己当个工具人一样来看待。但是我其实还蛮希望，就是不知道你们会不会。另一种想法，我会，我刚，我以前有段时间也很焦虑，很难受，就是我在觉得我上班的这些东西离我的梦想差别太远了。但是现在我换了一种什么情绪去看待呢？就算这个工具人这个过程当中，你如果回顾你刚刚工作到现在，他一定是有成长的。那对于我来讲也是，我做服装的嘛，那我可能最开始看的可能就是一个大的效果。那我现在在这种大公司里面，我慢慢的成长，确实我当了工具人，在画这么个图。但是在画图的过程当中，我确实去学习到了很多一些细节上的设计，或者是你怎么样去，因为大品牌会更注重人的穿着性，就是这些很专业性的东西，是你在你想纯去设计的时候，你很难碰到的，它也是一种学习。那我做这些东西的时候，我还是保持一个积极态度的。其实这些积极态度就会，我会觉得这些学到东西，未来是会带到我自己品牌当中，能够让我更有，更有创造力。所以我做很多事情会更有精力。这相当于是你怎么样去看待你的工作
3: 。嗯，对，感觉就是积极的人会越来越积极。
1: 对，是就是心态上、情绪上的转变。比如说，咱们这儿也没有那种平时生活特别低落的人。如果是他本身的情绪就非常低落的话，他看的事情也比较负面。像咱们平常的情绪比较高昂的话，他对你的生活或对你的工作，肯定也是会有正面的影响。的。你会正面看
2: 待。是我为什么觉得这个事情这么难呢？因为我总是。喜欢从理论的角度去看各种各样的问题。那从生物学上来讲的话，那人跟人的差距确实是存在的。有的人生来他就是像各种各样控制情绪的激素，他的分泌水平就会比较高，他整个人的整体状态就是会比其他人要乐观。那有的人就是会整体上来讲比较消极，他可能这个人说一百分是满分的话，他每天活在八十分的世界里，那他可能确实就比较容易的去用积极的态度去看待事情。可能像我吧，就比如说我吧，可能就没有那么容易去做出这样的改变、转变也好，努力也好，对于我来讲会是一件比较困难的事情
0: 。我我是希望大家未来都能够是一个积极的态度去面对很多事情的，因为我可能我生来就比较乐观，再加上我确实有焦虑一段时间，但是很快的就过去了。我是能够感受到什么呢？我能感受到，当你有积极快乐这个情绪的时候，给你是一个全方面的。积极影响，不管说你的精力创造力，还是你时间上的一些效率上的问题，都是一些非常积极的影响。我当然是希望大家都都快快乐乐，但是你说你们比较难吧，就慢慢慢来呗，就慢慢找到呗，是吧？然后我也其实觉得大家应该尽量的去远离内耗嘛，包括你可能对于就像前面讲的，你对别人讲的话有什么太过于增加自己的一些想法。那比如说我们那个同事，他就在别人跟他讲了一句话之后，他很容易给他增加更多他幻想中的故事，导致他会在晚上的时候反复去想这个事情，就无敌内耗。但其实别人并没有这个意思，但你却让自己烦恼了很长的时间，特别是到晚上这种 emo 的时候，
3: 情绪上的内耗
0: 。对，你就不要去直来一点，就不要有这种情绪内耗
3: 。就其,其实我觉得情绪内耗。是一种非非常就是低级的一种对你大脑的脑力的一个浪费。
2: 那你不能这么说。那有的人他，有的人他忍不住这样，他的性格就
3: 是这样子。对，我说那个人，他其实是性格这样，明白。应该就是说尽量避免这种事情。比如说你有一点自己喜欢的东西，你去把这个时间投入到那边，让你尽量不去想这个东西。因为你做自己喜欢的事情的话是非常有成就感的，会有一点点快乐的
2: 。对，德龙这个事说的真的是挺对的，就是说一个人。真的要去找到自己的兴趣爱好，然后每天的话可以花一点时间在这上面，感觉对一个人的心情影响挺大的。比如说我的宝可梦，<笑>
0: 你这说的就跟那个一样，就是为什么大家到了晚上就会很情绪很波动，然后情绪很多很 emo， 不就是因为白天的时候你有很多时间去干你的工作，或者是有你感兴趣的事情，你到晚上的时候处于一个空白时间
2: 。我觉得可能也跟晚上的时候激素分泌水平跟白天不太一样。
0: 你太专业了
2: ，讲的太生。入
0: 了。你，<笑>我觉得，因为很多
1: 时候你的负面情绪是因为你的预期和你现在实现的结果并不能达到一致，中间有一些落差导致的。如果你这个预期是归因于他人的话，你很容易就会因为他人的一些。情绪或者是举动，你会猜测什么样的他想要什么样的，然后我怎么做才能让他满意？如果预期是归因于他人的话，你很容易就会感到失落。但是如果你的归因是到自己的话，你会去想自己做什么事情的时候最开心，我想要做什么事情，我要去做什么，我想什么，而不是你想什么。这个时候的话，就会更容易让自己积极一点。
0: 对，我我想到这个点了。我以前，你们别看我现在这么这么自我，啊，我以前其实是挺讨好型人格的。就上学上上初中、高中都是。我记得我高中当时转班了之后，还有一个女生跟我讲，说你能不能别天天在那讨好别人，天天在那跟着别人屁股后面，就一说要我做点什么自己喜欢的事情。然后后来我慢慢确实有一改变，主要是在很多事情上，就友谊上受了一些挫折。然后我是认识阿诺之后。他有一句名言，叫做“关我屁事，关你屁事。<笑>”然后那一刻我就不知道、啊，我就我就特别是这这两三年来就，就就突然有一种感觉啊，这个对于我来讲，好像真这样做了之后，它反而不是一个很负面的事情。就是当你不去太多于猜测别人心中想的什么东西，然后你想表达就是你想表达的东西，那别人也不会去猜测你要讲什么，去误会你的话的。人的沟通就变得非常的。
3: 高舒适、
0: 简洁，对对对,对，对，然后再就是，我也不用说为了考虑你要怎么样，你要干嘛，我就我就来决定我来干什么。结果发现，可能我我觉得你要干嘛也不是你想干的，但就产生了很多中间的这种事情。所以我觉得这是人生进入我的人生名言里面，好<笑>吗<笑>？人生真言里面关你屁事，关我屁事，嗯、<笑>对吧
2: ？那怎么感觉我我对我自己的名言的旅行的？这种程度还不是很好。对，我我知道
0: ，因为他跟我讲的时候，就跟我就是我常看到的积极面不一样。他就是懒得跟别人扯。
2: <笑>对我就是懒，我很很多时候都是懒得跟别人沟通。我觉得、呃、无效的沟通对我来讲真的是挺浪费精力的
1: 。我觉得有一方面原因也是因为，或者说社会结构，或者说我们的传统文化的影响。我们崇尚的是集体主义，所以我们会以集体的情绪为自己的情绪。大家怎么想？比如说，我们一起春游出去玩儿，然后那肯定就会说，如果发生了什么不愉快的事情，就会，如果是发生在我身上，大家可能就会说。今天开开心心的，你也要开开心心的。不会允许个体在这个集体当中有一些不太一样的情绪。嗯，尤其是比如说我们在家长教育小孩子的时候，他特别会强调小孩子要有他们预期当中适当的情绪的展现。比如说，你小孩子有想要自己想要的玩具，但是家长又不给他买。这样他自己可能会有一些沮丧的情绪，嗯，家长可能就会说：“嗯，哭什么哭，憋着。<笑>”对，<笑>就是不会让你有这种情绪的发生。但是对于一个小朋友来说，他沮丧是他自己的权利，他可以沮丧一会儿，一会儿就恢复开心了。但是他一定要有这么一个自我恢复的过程。
2: 嗯，中国式家长不是有一句名言吗？就是。别因为你一个人影响了大家，你们肯定会都都听到过这种话吧？在成长的过程是
1: 的，是的，对。但是长大之后，就是我们如果脱离了家长教育的这个体系和学校教育的体系，我们更多的去发现自己的话，就会更多的内视自己的情绪，更多重视自己的情绪。啊、嗯哦，我现在到底是开心还是不开心？我去从内在去体验一下，并且我很乐意把它表现出来。这个我觉得在我们的成长过程当中，可能有这么一个怎么说呢，蜕变的过程吧
0: 。但我觉得这还是我们我们三个人的情况。就像你刚刚说家长说的那句话，其实，在我的生活当中没有太有这种事情。就是我到哪怕现在。嗯，比如说你们过年的时候，是不是有家长会强迫你一定要去别的亲戚家串门，然后你还要保持一个积极、开心、兴奋的状态过去？大过年的。对对对，大过年，那你怎么能不开心呢？就这种之类的。但是我其实，在我的家庭当中，就是我妈妈会是那种，你要是不想去，你就不去了
2: 。你的妈妈真的是挺宠你的
0: 。对，嗯，那我们聊点我们俩伴侣之间的亲密关系当中怎么不一样的情绪，毕竟我们俩快乐比较多。<笑>
3: 就是你们可以讲一讲，你们如果相处的时候生气了，你们会怎么处理
0: ？我记性不好，我只记得我们先开始在一起确实有些冲突，但是现在很少，大部分是我对其他事情的气愤，然后他很快的能够平复。嗯，我能想到，就是他怎么平复我呢？就是比如我前段时间点买了个酸奶，便利蜂买了酸奶。我中午打开，中午买的，然后下午我也打开一喝，发现它们都是水，我还倒点，我不懂，我这些很多事情我都不懂。然后倒掉之后，我尝了一口，发现哎，怎么有点酸的奇怪？我还百度了一下酸奶坏坏了是什么样子的，然后直接我就发现这个酸奶是坏的，我就。就内心很气愤，就是因为当时我还特意去挑了那个便利蜂的这些日期，发现它已经是最近的日期，虽然离我已经有一周了，我就非常生气。我生气呢，我一生气不是那种在办公室大吼大叫，我就开始整个人气压周围，周围人都看感受得到我这个人在生气。我怕女生就开始摸我说，就是是不是生气啦、啊、什么之类的。然后我就开始给那边人打电话。我一生气呢，话也很少，我就整个人就是很低沉那种。我当时就算那么生气，我在想这也不是这个接电话这个人的错，就是这是这个店铺这个店里面的人的错，所以我就算压着我的脾气，但对方能感受到我生气，我也没做什么太过的言语。最后结果呢，就是我把这个酸奶给扔了，然后他给我赔了这么个钱。然后当时过了一会儿呢，我就跟他说了这个事情，我就说我已经买个酸奶，然后坏掉了，很生气。结果他发来我一个哆啦 A 梦咧嘴的一个。表情，然后我就笑了一下午，<笑>然后我又，我右边那个姐姐，我右边那个姐姐就当时说我，她说，哎，你今天中午那个酸，你酸奶就坏了这个事情，你男朋友是不是跟你一样就特别生气？然后你们俩可能骂骂那个店铺啊，什么什么样子的？我说没有啊，我说，她给我发了个表情，我觉得好好笑啊，然后我就忘记了，<笑>我觉得这现在就是我们俩成了一个。
1: 你们俩怎么这么配呀、啊？就是我们俩成
0: 了一个很、<笑>很、很和谐，就是不会给对方带来太多很、很糟糕的东西，就很容易化解对方心中那个愤怒的一个关系当中去了。嗯、因为我其实有看到很多，就比如说我右边那个姐姐，她跟她的对象当中产生矛盾的时候还是挺激烈的，但是我们好像就化解的很快。<笑>
1: 其实我觉得好像，因为我这个人是属于太过于认真的人，就是亲密关系当中，不只是恋人，可能朋友啊、家人啊，他很多事情并不是说我们要解决这个事情，他其实只需要情绪上的一
0: 个安抚。对，他就是要先平复你的情绪，不是女生都会说你别跟我讲道理，<笑>你男生要做的第一件事情不是先平复他，的。先听。对，先平复他的情绪，然后你们再来去解决这个事情嘛，就是在情节当中可能是这个样子。是的。阿诺、啊、有没有什么我不记得的事情呢？想分享好
2: 好？我觉得我还是能给你带来挺多快乐的，毕竟每天晚上，好像两个人只要一聊天，不管我说什么，你都能咯咯笑起来。<笑>我觉得你笑点是不是有点低？确实。哈哈、啊。一个快乐的人了、啊嗯嗯。不光快，不光快乐的时候吧、啊，但是可能。你确实的话也有很多不开心的时候，可能你不想把他们发泄到别人身上的时候，都发泄到我身上了。我不知道你有没有印象。
0: <笑><笑>我这这、就是我这个人的一个特点，就是不好的事情我记不着，记不住。然后我记得大部分都是、嗯、都是快乐的事
2: 情。那
3: 我惨喽。那我,<笑>我好像也这样
0: 。是吧？就是就不太记不快乐的事情会被我排除掉
2: 。<笑>得亏我是一个比较幽默风趣的人，每天能给你带来特别特别多的欢乐。
0: 你不觉得这是互相的吗？是真是的，<笑>就其实说到这个，不就大部分在表达我对你是不太会隐忍情绪的，好的也是，坏的也是。但是你是不是就男男性这一方是不是隐忍的会更多一点
2: ？确实，我感觉还是这样的嘛，因为我可能我把德隆对他朋友的那种态度，我感觉全世界我只对你一个人这样，就是觉得真的挺日常的话，真的挺希望你开心的。其实真的是你每次一开心，每次。笑的特别夸张的时候，我也是打心里里面特别开心。但每次当你不开心的时候，就是很自自然的，真的是想让你赶紧从那个情绪里面走出来，赶紧让你重新开心起来，重新变回那个特别笑的咯咯咯的那个你
0: 。我感觉是，这是我俩之间的关系。我会觉得很多情侣没有到达就是这个程度，<笑>我不知道怎么说。那我那，假如说你觉得，如果你不隐忍你的那份情绪，你觉得可能会带来什么情况
2: ？那当然，咱俩抬不下去了呀
0: 。因为很多情侣之间好像是这样，就不代表说每一次都是男性在忍女性这个这个部分。有时候很多女性她反过来也在忍，就是男性的一些情绪上的波动
2: 。我觉得很可贵吧，就是我，我觉得我们俩之间这种关系。
1: 我觉得一方面是因为你个人就是平常的情绪，我觉得每个人都有一个情绪波动的曲线吧，我应该就是一条
0: 直线，
1: <笑>然后你就属于那种平常一直属于高位。然后一沮丧或者不开心的时候，立马就落下来。可能你你只是落到我的那条平线上、<笑>直线上，但是你就很明显，就大家就能感受得到，你今天非常的不开心。但是我的不开心呢，它就会处在一种，我会比平常更平、更低，<笑>对，更低一点的一个直线。所以大家经常就会说感受不到我不开心，嗯，其实我觉得你那种才是一个一种正确的情绪表达方式，就是我不开心的话，我就需要把它表现出来，而不是说我可能放在心里头。大家今天呃可能是非常开心，然后他们也感受不到我的不开心，这样我们之间可能就会存在一些。什么误会？对，或者是感受上的一些鸿沟，就无法再产生，在这个时刻无法产生更加真实的沟通。这个可能是我这种情绪不太高昂的人所遇到的一些问题。像情绪的话，有的时候我觉得也不用说我们非要去进行情绪化的表达，就是说我说这句话，我就要表现的非常生气。但是我可以把我的感受分享给我亲密的朋友、家人，我可以跟他讲说，我今天特别的不开心，然后因为什么事情，也有可能他没有办法解决我的问题，但是我们可以分享这种感受，这也会减轻我们当下的一些负面情绪
2: 。对，要不然我怎么总说、总催着小袁跟德隆赶紧找对象呢？因为我觉得像我跟路尔这样。两个人能互相作为对方的情绪的这么一个调和剂吧，我觉得是很可贵的一件事情。我觉得这种感受会很好
3: 。爱情的滋味不
2: 是说你们现在过得不好。什么
1: 意思？就补的这句话
2: 。我真是觉得，如果你们真的有这么一个，呃，很亲密的人，可以他会每天的去对你的情绪做一个回应，做一个正确的这么一个引导，会帮你调和你的情绪。我觉得是一件非常幸福的事情
0: ，真的是一个很积极的事情。因为就像你刚刚说的，我那个波动可能上下，我可能到下的时候，以前啊，到下的时候也不是你的那个直线，就是我到下的时候可能真的很下，<笑>就是会很暴怒、很生气，就是就是这个样子。但是确实是跟他在一起，特别是这两年特别稳定的时候，他总是能够以一种他的方式去把你的情绪瞬间拉回来，然后你可能。碰了一下，那么低，瞬间又上去了，<笑>就很快了。然后这些，这就说到刚刚，这些所有的快乐其实带给我来说，对于其他方面都是很积极的影响，就工作效率啊，然后事业上的发展呀、啊，朋友之间都非常积极影响。所以你们俩快谈恋爱吧！<笑>啊、这是什么？这是一个劝婚的。<笑>希望你们也能碰到一个非常非常好的对象
3: 。不知道你们有没有这样一个想法，就是说。其实你平时会碰到各种各样的情绪，就比如生气的时候，有时候我会觉得我能把这种情绪消化掉，我觉得我是一个很厉害的人，会觉得会让我有点成就感。比如说我是一个爱发火的人，就是说别人老是要承担我的怒气，但是我有一天我突然把它控制住了，我觉得我是能很好控制自己情绪的一个人。你们会不会觉得这个事情就很有成就感？
0: 如果这个成就感能够带来，就是让你下一次也也能控制得住，它就是真的很好
2: 一件事情。对你也不是偶尔一次能控制住，这个成就就成就,就,成就
3: 因为因为有时候我确实在工作上会碰到很很多事情很生气，但是我一般都是会先把这个怒火压下来，然后我们去解决问题，然后我再去想为什么会是因为这个事事情生气，这个事情到底是不是我的原因，然后就是经常这么想问题的话，确实我的就是心态会比较好很多。像现在碰到什么问题，我都不会特别特别生气
0: ，就是成长嘛。就像以前我可能遇到工作事情，或者有些人，比如说我们做设计师的要对手对买手，那买手就是对供应商的嘛，他就会可能会说你哪些东西做得好，哪些东西做得做不好就做不了，然后你跟他经常会产生冲突。我现在就没有冲突了，我时不时过去跟他们 social 一下，然后然后叫姐姐，这个叫姐姐，那个叫姐姐的，就是。你这是成长嘛？你就换了一种解决方式。你你想的更多的不是说，哎，我要跟你对着干情绪这件事情。你想的更多是解决这件事情。那这件事情解决，大家皆大欢喜嘛，对
3: 吧？嗯、而且大家解解决这个解决这个事情呢，我克服了我的一些情绪上的问题
0: ，对，就是
3: 很很有成就感，就感觉我可以控制我的自己的情绪了，就是这个情绪在我的掌控之中，真不错，嗯。
0: 我觉得你看看他像个小朋友，就快点夸一、哎、夸，
1: 夸一夸！我控
0: 制住了，你们不夸夸我吗？每一
1: 个进步都是非常可贵的，<笑>表扬你。其实我，我觉得我跟你应该是对立面的。就是我之前也跟我朋友讨论过这个问题，我们俩是非常相似的。就是我们经常能劝好自己。就是如果发生了一个负面的事情，或者说一个让我非常生气、伤心的事情，我可能会在自己的心里头劝自己。就是把这件事情合理化，嗯，但是我逐渐的发现，这个也并不是一个非常好的处理方式，因为有很多时候冲突是必然的，嗯、我们就要在冲突的当下去解决它，嗯、而不是说去把它在自己的心里合理化，而规训自己，这个也是一个怎么说呢？
0: 确确实，你应该说出来，不然你可能就是这个东西惹到了你，但其实别人不知道。但你如果不表达出来的话，你自己确实是把这个事情解决了，那别人依然不知道。是的，是的。遇到下一次的时候，他可能还是不知道，结果你又要，对，不如表达出来对对。这个事情就像原则，就是就是他们说父跟父母之间原则一样，跟朋友、跟事业上工作上的人一样，这是我的原则。你碰到了那。让我不开心，你要明白。那下一次他可能会避免。对，
1: 就是情绪上或者说各种事情上，他其实还要表达出来进行沟通。比如说，像很多呃夫妻，为什么说很多结婚很多年的夫妻，他们会有一些非常深的这种思想上或者说行为上的一些隔阂。对，隔阂就是他们可能说我忍你一次，或者说忍你很多次这件事情，我不会说出来。这样他慢慢的越积累，对方越意识不到这件事情在影响着，或者说负面影响着另外一方，这个事情就会变得越来越大，直到有一天他
0: 挽救不滚
1: 成了雪球，对，压死了<笑>骆驼，对。对
0: 不说不说夫妻了，其实情侣之间也是嘛。我以前挺严重的，就现在也是。我觉得这还是阿诺比较比较牛逼的一点，<笑>确实挽救了我这个部分。<笑>我我跟我对他却只对我这样，他好脾气都对我了，他对别人都很凶。<笑>我想说什么呢？就是以前谈恋爱的时候，或者是大部分人谈恋爱的时候，他很容易在产生冲突的时候，最明显的一点，女生不讲话。女生沉默，你问到脸上，死活不说。然后等过段时间，他就好，你你男，特别是男生大条一点，他觉得你不讲嘛，那就等会再说呗。等他不去接着问你了，这女生又开始爆发，就是说你怎么连问都不问？就到另外一种情绪事情，就跟那个事情本身没有关系。所以我们其实想要说，我现在好一点了，我以前也是这个样子的，但是后来也是他引导说，那有事情的时候他会引导说，让你让你讲出来。那讲出来之后，其实我们聊着发现，诶、哎，很多事情是误会。所以我其实是还倡导大家情侣
2: ，你再说我就飘了<笑>
0: 。<笑>确实做得好。对，就是学会，就是女生，首先女生学会去，在这种时候，你有情绪的时候，你你吐那么一两个字，你就可能只开个头，你哪怕只开个头，对方马上其实能 get 到你的点之后，他就能给你牵扯出来，你慢慢就能讲得更多一点，也是安抚情绪的第一步。他其实就算安抚情绪了，最后再解决事情
3: 。女人心，海底针呐。
0: 你这不是快谈恋爱了吗？快学
3: 习学习，<笑>男
0: 生要做的就是不能突然丢手不管嘛。其实也是要引导说那个情绪能表达出来。其实就是因为不爱表达出来这个情绪，想女生那个阶段，就像刚刚那个小袁说，她遇到跟同事之间，她会自我消化一下。其实女生最开始也是想，我觉得我能自我消化，结果消化着消化着，发现我消不了了。<笑><笑>对，我觉得是这么一个，就是顺序逻辑在这个地方，所以倡导大家吧，就是尽量能谈恋爱，能谈一点出来谈因为我觉得这样很好。当你谈恋爱的时候，就已经学会了这样子的相处模式、嗯。其实像到了刚刚小袁说的，你到夫妻的那个阶段的时候，他不至于还是那样子，就是可能会缓解一点到夫妻的那个情况。嗯，虽然我们没有经历过，但我可能是这么想的。<笑>而且这个，嗯
1: ，其实我跟我的朋友聊到这个问题的时候，有意识到，可能这个在女生当中会比较普遍一点，就是我们会自我内在的去进行消化。对。但是男生的话，或者说他大条，或者说他就是对情绪或者说情感方面没有那么敏感，也或许是。对于男生的教育方面，我们就是不允许男性会有一些多愁善感或者说情绪敏感的这些特质存在。嗯，所以男生他不善于，或者说他自己也不追求体验、体会这种情感，体会呃对方的情绪，怎么去处理，怎么去表达情绪，怎么去感受情绪，都会有一些嗯与女生有很大差距的地方。可能男生遇到这个问题，他
0: 不会，我觉得这不是什么大事吧？是不是？或者
1: 说他直接就把脾气发出
0: 来了啊,
1: 啊？那
2: 我真的是挺反例的，我真觉得我是一个还特别敏感的一个男生，情绪特别丰富的一个男生。
0: 怎么说你特殊呢
2: ？<笑>
0: <笑>真的非常的特殊，嗯、<笑>不特殊咱这俩小小众人物也不到一起进。<笑>刚刚说到了，其实也是我们中国这个文化对男性、女性的一些情绪上的不一样的控制，展现出来不一样。那我们聊一下，就是说从呃不管说是社会啊、领导啊，还是家长啊，他们是不是从来不会认真对待我们的情绪
3: ？我有的时候，因为小时候我特别皮，然后我总是挨打，虽然有时候不是我的错，但是我妈有时候就不听我解释。然后我就很生气，然后久而久之很多事情，我都不跟我妈说了就。嗯
0: ，我是感觉就像我跟我妈那个关系，是你跟你妈就是差别还挺大的。<笑>因为
3: 我觉得有时候我跟我妈说了，她也不听我的，也不会向着我，就总觉得因为我比较调皮，她总觉得可能是我做了什么错事。
0: 嗯，
3: 不然好听，然后我那时候年纪又小，很多道理都不懂，就总觉得我妈说的对，但是。我去跟他说，又得不到理解，我就不想说了。然后后来长大了以后，我才发现，原来我妈说的不是全对的
0: 、就是慢慢。他其实就是没有认真对待你的情绪嘛，还是在我觉得在他自我认知、自我控制那一部分。嗯
2: ，对你跟我们三个不用这样，我们三个肯定认真对待你的情绪
0: 。但我觉得他没有，他现在习惯了，他就对人已经产生了这种习惯，就是他很难，嗯，难以表达。但我我觉得也不是，我不知道。我现在对这种东西都有想一个中立的角度去看。那他这样到底是好还是不好？他或许也没有说一定要真的表达出来就更好，可能他现在就已经是最好的状况
3: 。对啊，我觉得没有，就是说什么东西是绝对是坏的，绝对是好的。嗯，就是比如说你现在这样，你喜欢你这样就好了呀
0: 。对，所以我觉得当我们可能认为说他要是能讲出来，就是、可能对他。心理抒发更快乐，但是可能其实我就是不想讲。对
3: ，我觉得我讲的时候我还会难受的。
0: 我觉得尊重他就好了。嗯、<笑>只能说
1: ，如果再面对下一代的小孩子的话，这个尊重情绪还是就是我们既然意识到了，就要去做到。是，嗯
2: 。是，虽然我们俩我们俩肯定不会做父母，但是但是我可以教育
0: 你们的孩子。我,<笑>、嗯
2: 、我们肯定。都有这种想法，就是觉得我们这一代人以后当了父母之后，会比我们自己的父亲母亲他们做的要好，会比他们要更能、呃。这也是
0: 社会慢慢的进步、慢慢的产物嘛，对吧
1: ？是因为之前也有提到说，姥姥姥爷那一辈，他们应该是处在一种可能担心温饱的状态、嗯，然后到父母这一辈呢，他们是追求更好的、更富裕的生活，然后到了咱们这一代的话，因为。也是说不用操心，可能我们会饿着这件事情，所以我们追求的会更高，嗯
0: ，多一点也
1: 会对，会更关注内在，更关注我们自身的情绪
0: 。这么这么一讲，其实像像泽龙也不需要。他也不需要说别人去引导他出来讲出来，或者是他不愉快的事情要表达出来，也不需要寻求什么对策。对，他我觉得现在有点
3: 有点这个感觉，就是说你们可能觉得我不好，你们一直想让我说出来说，但是可能可能我就觉得好像
0: 没什么不好的呀。
3: 啊，嗯，
0: 你可能不在那个事情里面，你跟我一样就容易忘记，就是可能不好事情你已经忘了。对啊，对，其实我,我觉得这样
3: 其实就顺其自然就好了。如果哪一天我突然发现这人不好，我可能就会变了。
0: 嗯，那我们这一次也留一个小挑战。阿诺提了意见
3: 。嗯、呃，我
2: 觉得我们四个人每就一周之内吧，每天晚上记录一下自己今天特别让自己开心的事情，可以每天的时候多回顾一下这些事情，看这些事情对自己的情绪是否能造成很多积极的影响。然后到下期的时候，我们再互相分享一下
0: 。好，<笑>那我们就到这里吧。下期,下期再见
2: 。
0: 其实，对了，我这是抽什么烟呀、啊？你听得见好吗？
2: 这咋听得见呢、啊？这
0: 咋听得见呢、啊？我刚想接什么，但是
2: 尾巴打断了。怎么？你怎么总打断你妈妈？<笑>